0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Daf Aujourd'hui, nous étudions ensemble le centième Daf de la matéresse Yevamat. Et oui, plus que 22 dapimes, et nous en aurons fini avec ces innombrables cas de mariage libératique qui ont jalonné notre étude jusqu'ici. Aujourd'hui, je triche un peu, je ne propose pas une référence profane, mais plutôt un ouvrage de vulgarisation des lois du Yehud émanant du monde from et à destination de celui-ci, des Alachos of Yehud de Rabbi David Rebiat. Um, Rabbi David Rebiat est aussi connu, peut-être surtout connu, comme étant l'auteur de l'ouvrage qui s'intitule Les 39 Melachots de Shabbat, que j'ai beaucoup utilisé cette année, dans le cadre de mon apprentissage des lois de Shabbat, et qui énumère les 39 travaux interdits, ainsi que les concepts afférents, comme Muktse, les objets que l'on ne peut pas manipuler pendant Shabbat ou Yom Tov, ou encore Amira, la demande que l'on serait susceptible de formuler à un non-juif lorsque l'on souhaite qu'il accomplisse un travail interdit pour nous et les situations où cela est permis ou interdit. Ici, j'ai décidé de me tourner vers le Yeroud, parce qu'il en était question dans notre DAF, bien évidemment. J'ai trouvé que ce début du centième DAF de la Maserati Yevamoth éclairait de façon assez pointue les relations hommes-femmes à l'époque de la Gemara. Il est notamment question de situations dans lesquelles le présupposé que les femmes doivent être tenues à l'écart des hommes leur est préjudiciable. Donc, par exemple, le cas de la Teruma, elles ne peuvent pas venir collecter elles-mêmes le prélèvement, si elles sont d'une famille de coanimes, le prélèvement qui leur revient de droit, parce qu'on craint qu'elles ne se retrouvent euh, face à un homme, seules avec un homme, plus particulièrement. A l'inverse, euh, quand un beddin se retrouve face à différentes affaires, on va traiter euh, le cas de la femme en premier, le litige de la femme en premier, parce qu'on ne souhaite pas qu'elle reste trop longtemps en compagnie des hommes. Ceci nous confirme que c'était une réalité au moins sociologique, sinon théologique, bien ancrée à l'époque, que hommes et femmes ne se fréquentaient pas et qu'on faisait en sorte qu'ils se fréquentent le moins possible. C'est inscrit à la fois dans la loi et dans le système juridique. Je noterai au passage que, face au constat que nous vivons dans une société où la fréquentation homme-femme est au contraire nettement accrue, il y a deux réponses dans les milieux juifs traditionnels. La plus connue est celle qui consiste à renforcer au contraire les lois de séparation et on va notamment se retrouver avec des enfants qui vont être séparés dès leur plus jeune âge à l'école, dès le GAN, ou au moins dès l'école primaire et en tout cas pour sûr au collège et lycée. Et une perspective euh, quelque peu inverse, va tendre à mettre l'accent sur le fait que la réalité sociologique a changé, qu'à l'époque c'était beaucoup plus problématique pour hommes et femmes de se fréquenter, et que ces rencontres sont bien moins sexualisées à l'heure actuelle, de sorte qu'elles posent moins de problèmes. Toutefois, même quand on se situe dans cette deuxième position, et je pense que c'est mon cas, parce que je mets notamment en avant la nécessité d'une étude mixte, donc d'un limoud accessible aux hommes et aux femmes, pas un limoud de femmes et un limoud d'hommes, je n'y crois pas, même pour les tenants de cette position, il est important de continuer à prendre en compte les paramètres essentiels de la halacha et notamment les lois du Yeroud. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est plus commun euh, pour les hommes et les femmes de se fréquenter que l'on peut bien entendu faire fi de l'ensemble des réglementations qui régissent particulièrement le comportement euh, d'un homme et une femme qui seraient susceptibles de s'isoler. C'est précisément cela qui pose problème, et non pas la fréquentation dans des groupes plus larges. Voilà, tel est du moins mon point de vue. Revenons euh, à notre Mishnah, Donc, qui a avancé qu'il y a un certain nombre de, de personnes auxquelles on ne peut pas directement confier la quand elle se présente euh, dans le grand grenier qui, qui contient euh, les, les prélèvements destinés aux Kohanim et à leur famille. Donc on nous dit bah, « Bishlama, katan, Évidemment qu'on ne peut pas confier la théroma, euh, à un, un, un sourd muet, à un handicapé mental ou à un mineur. Parce que euh, l'aube des ânes et nous, parce qu'on considère qu'ils euh, ne sont pas littéralement enfants d'une connaissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le discernement suffisant pour pouvoir euh, recueillir Teroma et la ramener jusqu'à bon port. Il paraît euh, d'ailleurs qu'il y a une, une nouvelle euh, euh, série télévisée, euh, asiatique, dont le, le nom ne me revient pas, qui consiste précisément à envoyer euh, des enfants avec de, de l'argent, donc des enfants tout petits, euh, assurément mineurs, faire des courses, et, euh, et donc le but de euh, cette télé-réalité est de voir s'ils si, euh, rapportent effectivement ce qui leur a été demandé, ou si simplement ils vont à la boulangerie et s'achètent un bonbon. Donc, on ne fait pas confiance à l'enfant, parce qu'il n'est pas euh, Ben DEA. Donc, Tumtum Androgynos -tum Nami, ça semble évident qu'on ne confie pas la Théroma euh, au Tumtum -tum et à l'Androgynos donc le Tumtum -tum euh, ne possède les caractéristiques sexuelles d'aucun des deux sexes, parce que ces euh, parties génitales sont recouvertes par une membrane de peau. Et l'androgynos lui, possède des caractéristiques des deux sexes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne leur confie pas la théroma Parce que Bria, Bifne, atmanino. il, il s'agit euh, d'une créature à part entière, où il s'agit chacun, l'un et l'autre, de créatures à part entière. Donc, euh, j'ai évoqué l'androgynos et le Tumtum -tum dans des podcasts séparés. Euh, donc, par exemple, vous pouvez consulter celui qui s'appelle euh, Troisième Sexe, où je parle de la possibilité, justement, qu'il y ait plus de deux genres dans la Torah. Ici, ça semble avéré. Alors, Even Lami, on ne peut pas non plus confier la Théroma à l'esclave. Dilma, Ate, Leasuke, Mitroma, les Hihousines de crainte qu'on ne déduise euh, du fait qu'il vient chercher la qu'il s'agit d'un Kohen, et donc qu'on le fasse euh, témoigner, qu'on qu estime qu'il a euh, du girus, euh, une, une lignée avantageuse, celle du Kohen. Arel Vetame, Michum, euh, des mais il sait. Alors pourquoi est-ce on ne confie pas non plus euh, Terouma à une personne qui viendrait en état d'impureté rituelle ou en étant incirconcis Parce qu'il euh, y a quelque chose de, de répugnant. Alors c'est assez compliqué de lire ça parce qu'on se demande en quoi le fait d'être tamé est considéré comme répugnant. Euh, pourquoi l'impureté rituelle euh, qui est liée la plupart du temps à des processus purement physiologiques euh, est perçue euh, comme une forme de, de saleté quasiment euh, je reviendrai là-dessus à travers la guemara mais j'ai l'impression qu'il s'agit euh, spécifiquement, donc moi j'en ai compris comme ça, d'une Touma qui euh, viendrait euh, du contact avec la mort ou euh, des missions séminales masculines, bien entendu, parce que séminal, où on a l'impression qu'un homme qui aurait eu des émissions séminales, il n'a pas fait attention. Euh, il s'est laissé aller, et de même, pour être rentré en contact avec un mort ou, ou avec euh, euh, des, des animaux... Euh, considérés comme, euh, comme répugnants, des petits animaux, chérettes, il faut euh, ne pas avoir fait trop attention. Sinon, si on est très précautionneux, on ne rentre pas en contact avec un mort, on ne rentre pas en contact avec un cadavre de, de, de chérettes. Je mettrai totalement à part de cette problématique euh, les règles féminines, où on a effectivement une touma sur le plan rituel, mais où déjà, à mon sens, il n'y a rien qui soit maïs, qui soit dégoûtant, euh, et il n'y a surtout rien qui soit volontaire, c'est-à-dire qu'une femme qui ferait très attention aurait ses règles quand même. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on ne confie pas la théroima à un cohen qui a épousé une femme qu'il n'avait pas le droit d'épouser euh, Par exemple, une halala, une femme qui a été euh, disqualifiée, qui ne peut plus euh, rejoindre une lignée de pas euh, bah Parce qu'on le pénalise en fait. On, on lui indique, en ne le laissant pas prélever la théroima directement, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et la isha, Maïta Amalo, mais une femme, sous-entendu une femme et... Bat Deya, une femme a l'intellect suffisant pour aller chercher la au grenier. Donc, c'est pas ça la question. mal pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle ne peut pas venir chercher la terouma Pligi Papa v' Ravuna, béré des Ravi Débat entre Ravpapa Papa et Ravuna, le fils de Ravi Khadamar mishum Krosha, il y en a un qui dit euh, c'est parce qu'on ne peut pas confier de la à une divorcée. Et oui, imaginez euh, une femme qui qui a divorcé d'un Cohen qui n'a désormais plus accès à la ouma, à moins qu'elle soit elle-même fille de Cohen, continue à se rendre au grenier et entend prélever une barre qui n'est plus la sienne. Problème. Et euh, l'un dit que c'est un problème de divorce, et l'autre dit que c'est un problème de Yehud. C'est-à-dire que si elle se présente devant le grenier, et que dans le grenier il y a un seul homme qui peut lui confier la terouma, donc on va voir un peu plus loin qu'il s'agit par exemple d'un grenier isolé, on est susceptible de voir un homme et une femme s'isoler, ce qui est évidemment problématique. Alors si vous consultez la première page de l'ouvrage de, de Rav Ribiat, vous constaterez que le Héroud désigne une situation dans laquelle un homme et une femme sont isolés, et d'une isolation qui est interdite euh, par d'un isolement pardon, qui est interdit par à la rame. Par exemple, euh, s'ils sont euh, dans un grenier qui n'est pas au cœur de la ville, qui est un petit peu à l'écart, euh, eh bien il s'agit... Euh, d'un isolement et donc d'une situation de yirud, euh, selon Rav Rebiat, le yirud constitue un interdit Horaïta, du moins lorsqu'il s'agit de s'isoler seul à seul. Donc c'est un Horaïta, un interdit de la Torah euh, écrite. Que lorsqu'on a un homme, un seul homme et une seule femme qui sont isolés, euh, c'est tiré d'un pasouk comme tout interdit de la Torah. Donc pasuk de Dvarim, Yud Gimel Zayin, qui nous dit Ki euh, Venimera, o itera, etc. Donc, si ton frère, l'enfant de ta mère, si ton fils ou ta fille, ta compagne ou l'ami de ton cœur vient secrètement te séduire en disant allons servir des dieux étrangers, eh bien, tu devras, tu devras résister. Le terme essentiel ici étant yastira, c'est-à-dire euh, placer quelqu'un à l'écart pour pouvoir le convaincre de transgresser. On se doute donc que. Euh, à côté des Yiroud, comme un interdit euh, complémentaire, mais qui n'efface pas, bien entendu, la sévérité propre au Yiroud lui-même, il y a les Harayot, c'est-à-dire la crainte qu'on en vienne à avoir une relation interdite. Or, pour se maintenir euh, fortement à distance de ces relations interdites, on a empêché la possibilité même, où une situation de ce genre pourrait se concrétiser, c'est-à-dire qu'on a empêché euh, qu'il y ait isolement des deux individus. Et là vous me direz, bah, ça semble plutôt être un argument en faveur de l'idée qu'il voudrait que le Yehroud soit un interdit des puisque ça fonctionne, ou ça semble fonctionner comme une barrière qui permet d'éviter un interdit plus grave et lui pour sûr euh, des Oraïta, qui serait le fait de coucher avec une personne erva, donc une personne avec qui il est tout à fait interdit d'avoir des relations sexuelles. Notons que euh, si on consulte euh, la longue note euh, de fin numéro 5 dans The Halachos of Yichud. On découvre qu'il y a un débat sur l'interprétation du Rambam, parce qu'on a tout l'impression, quand on lit le Rambam, donc Issourebiya, Kafbet, Halachabet, que euh, ce serait plutôt un interdit des Rabbanan. Mais même sur ce point, il y a euh, des accords entre les sages donc sur l'interprétation même du Rambam. Pour l'instant, avec les éléments que j'ai, je dirais que c'est un Deiraita qui fonctionne fortement comme un Deirabanan, c'est-à-dire qu'il vise à protéger d'autres choses, comme une sorte de guéder, de barrière, qui vise en réalité une autre transgression. Alors, quelles sont les ramifications du débat entre Ravpapa et Ravuna euh, Maï Benayou, Ika Benayou, voici la différence entre eux. Donc, c'est Beidare, Dimekare Blemata. C'est un grenier qui est proche euh, d'une ville, Velo Shrihi Behu Inashe mais où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Donc, comme il n'y a pas de monde qui passe, il y a un problème de Yeroud, mais comme c'est proche de la ville, et à la ville tout le monde se connaît, on saura si la femme est divorcée ou non. Donc, s'il se présente une, une femme de Cohen divorcée, il euh, n'y aura pas de problème, parce que dans le, dans le grenier, tout le monde dira « Bah écoute, c'était divorcé, donc il n'y a plus de raison qu'on te donne de tes romans. Mais il y aura quand même un problème de Yeroud. À l'inverse, « Inami, des merachak les ba Inaché si c'est un grenier qui est éloigné de la civilisation, mais où il y a beaucoup de monde qui passe. Alors, aucun risque de yehud, donc la femme peut euh, tout à fait venir récolter sa teruma, mais comme c'est Merachak, on va avoir un problème, parce qu'ils n'ont pas accès à l'information au sujet de cette femme, et donc on ne sait pas si c'est une femme de Cohen divorcée ou non. Donc, la guimara continue sur ce sujet, et à toutes les personnes à qui on a dit qu'on ne pouvait pas donner de la téroma quand ils se rendent au grenier, on ajoute cependant qu'on peut la leur envoyer. Rout mitame, venose isha, Aina, hogenatlo. À l'exception de celui qui s'est rendu rituellement impur et de celui qui a épousé une femme qui n'avait pas le droit d'épouser, puisqu'on a déjà dit que c'était un knas, c'est une pénalité, donc on ne va pas lui donner de la teruma, on le prive complètement de teruma. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut l'envoyer à la personne qui est incirconcise Maetama, Michon, anis, parce que il n'a pas été circoncis, mais il n'avait pas le choix. Par exemple, si euh, tous ses grands frères euh, sont décédés suite à la circoncision, lui-même n'a pas pu être circoncis. On part du principe qu'il ne s'agit ici pas d'un Cohen qui aurait choisi de ne pas se faire circoncire, euh, mais d'un Cohen qui n'a pas eu le choix, qui n'a pas pu se faire circoncire. Oui, mais t'as mes amis Ha, Anis. Quelqu'un qui est rituellement impur, a priori. Bah, il il, il n'a rien fait pour ça. Oh, C'est absolument pas de son ressort. Hai n'affiche, on sait dans un cas c'est totalement indépendant de sa volonté c'est le cas du Kohen qui n'a pas pu être circoncis parce que ses frères étaient morts suite à la circoncision mais dans l'autre cas on a peut-être quand même un petit peu fait quelque chose qui a mené à l'impureté rituelle donc euh, on est considéré responsable du moins ici les hommes sont considérés comme partiellement responsables de leur impureté rituelle alors malgré euh, ce que l'on nous dit, on affirme que euh, il y avait des endroits où on distribuait la teruma aux femmes, donc par exemple un un Endroit où il n'y aurait aucun problème de Yéroud ou qui serait dans une grande ville où on saurait si la femme est divorcée ou non. Donc on nous dit euh, Bim makom shecholkin not nim laisha trila. Euh, on doit servir la femme en premier, avant tout le monde, voilà, saute la queue, euh, ou fautrine otamiyad. Et on, on la laisse partir immédiatement après lui avoir donné euh, sa terre humain. Et la Gemara va préciser que c'est particulièrement dans un contexte où euh, il faut donner. Euh, à la femme qui se présente, le Maaserani. Donc visiblement, ici, il ne s'agit pas d'aller chercher de la théouma dans le grenier, mais d'aller chercher le Maaserani. Peut-être qu'il y avait d'autres greniers spécifiquement dédiés euh, au Maaser du pauvre, donc à la dîme que l'on devait aux pauvre. Ici, c'est sûr qu'on va distribuer aux femmes en premier. Maitana, Michum, des Ziluta, Parce que euh, ce serait euh, zol, ce serait un manque de respect que de faire attendre une femme euh, au milieu des hommes. Et Rava euh, affirme dans la continuité de cet enseignement que euh, auparavant, quand un homme et une femme se présentaient devant lui pour euh, juger donc un, un cas judiciaire, un litige, euh, il faisait en sorte de traiter en premier le cas de l'homme. Pourquoi Amina, des Mechaïev mitvot Parce qu'il a plus de mitvot à réaliser, donc il faut le, le libérer, il faut lui libérer son temps, alors que la femme peut-être peut se permettre d'être plus oisive. Mais... Euh, une fois qu'il a entendu cette beraïta, celle que l'on vient de rapporter, au sujet de laquelle il faut servir les femmes en premier en matière euh, de, ma aséroni, euh, euh, sharena tigra de itata Berecha. j'ai commencé à résoudre les litiges des femmes en premier. Pourquoi bah Pour ne pas faire attendre une femme au milieu des hommes. Le présupposé, qui est notamment affirmé dans le traité Shvot, est que, euh, il répugnait aux femmes de passer euh, trop de temps à l'extérieur du foyer, dans un contexte aussi public que le beddin, et que si on les retrouvait certes dans le rôle de plaignante, il était plus confortable pour elle de ne pas rester trop longtemps aussi exposée. Pour le coup, sur ce point, on peut dire aussi que les choses ont bien changé. Alors y a-t-il toujours une crainte de zilouta À l'heure actuelle, est-ce qu'on considère qu'on manque de respect à une femme quand on la fait attendre, quitte à la faire attendre en présence d'autres hommes Ou est-ce qu'au contraire, cette zilouta n'existe plus parce qu'il n'est pas particulièrement déplaisant à une femme de faire valoir ses droits, ni de rester en présence d'hommes. C'est une question que je laisse ouverte à votre appréciation. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me donner votre avis par message. Merci beaucoup et à demain.